0: Heren, van harte welkom. Dit is Ready for Take-off, de Nederlandstalige podcast. Welkom. Deze week verbannen we een aantal luchtvaartopvattingen en weetjes naar het land der Fabelen en we lossen een aantal luchtvaartmysteries op. Er is weer genoeg te melden en natuurlijk bespreken we ook weer het laatste nieuws op luchtvaartgebied van deze week. Fijsten your seatbelts. Hier zijn Sonaire en Mark. Yes, Sonaire, zijn we weer. En ja, dit is dan we. daadwerkelijk aflevering 20. Ik riep dat vorige week al heel enthousiast, maar dat klopt niet, want het is vandaag. Vandaag is de twintigste aflevering van onze podcast. Ik vind het knap. Ja. We hebben het volgehouden, we zijn doorgegaan. Het is ook een van de tips als je een podcast begint. Uh, blijf doorgaan, niet stoppen. Nou, dat doen we dus ook. En uh, we zijn er deze week met, uh, met een, uh, een waar of niet waar aflevering. Vliegtuigfabelen, vliegtuigweetjes. Uh, we gaan je zo vertellen hoe we eraan komen. Maar uh, laten we eerst beginnen met uh, een rondje nieuws van deze week en de afgelopen dagen. Sonia, wil jij beginnen?
1: Jazeker. Het is gisteren op 20 januari. is een uh, toestel van uh, Virgin Australia. Die is... Uh, Teruggekeerd met uh, een flapperend metaal van ja. de lower flap. Ja, ik zag het. Ik heb er een foto van zien op, uh, op Twitter. Van de vleugel. Ja, ja dat, dat wil je niet zien. Het is voor de passie's wel even schrikken. Dat denk ik ook wel. Het ja. was
0: voor, wel aan de achterkant, hè, dan die, uh, ja, die, die, die beetje die, die konische uitstulping, uitstulping aan ja. die lower flaps, als je dat uh, voor je ziet. Het was overigens ook een, uh, helaas een 737-800. We gaan nog zo meteen wat meer bespreken rondom Boeing. Maar uh, de nieuwsberichten en de verhalen en uh, laten we zeggen, de geschiedenis van dit vliegtuig, uh, wordt er momenteel niet beter op. Uh, dit was in ieder geval ook een 737-800, waar dus uh, metaal aan los hing, ja. ja. Achter de, aan de achterkant, dus het kan dan niet de vleugel inwaaien. Maar goed, je wil niet dat er spullen aan je vliegtuig loszitten of wapperen, lijkt ja. um, Ik had het natuurlijk uh, ja, doorgaand over die 737 Max eigenlijk. Ik maak nu per ongeluk mijn eigen bruggetje. De New York Times uh, is in het onderzoek gedoken van de crash met het Turkish-toestel in, uh, in 2009... Als je luistert, uh, misschien dat je nog weet dat het, het Turkish Airlines toestel in uh, ja, volgens mij mistige omstandigheden in een weiland uh, kort voor, um, voor de landingsbaan terecht kwam uh, bij Schiphol. In, een, um, in een, modder, uh, ja, een modderbad, in ieder geval in, in een veld met modder. Um, New York Times ziet parallellen um, um, in het verbergen en achterhouden van informatie. Ten tijde van de, de bouw van um, uh, de crashes nu met de 777 Max toestellen, wat, hè, wat ze doen uh, nu. En wat is dus nu is uitgekomen, waar die directeur voor is weggemoeten. En zij zien dus parallellen in problemen met de kist. Het was destijds overigens de radiohoogtemeter. In ieder geval is ons verteld en stond in onderzoeken. Um, schijnbaar zaten er toen ook al bugs in het waarschuwingssysteem. En zij noemen het um, relaxing the rules, wat um, Boeing daar gedaan heeft. zijn ja. uh, jouw details ook wel om te, uh, erachter te komen... dat de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid... ook onder druk van Boeing informatie zou hebben weggelaten uit het onderzoeksrapport. Dat is natuurlijk heel slecht nieuws.
1: Daar begonnen alle allerlei met de Dat is dus niet zo ja. best.
0: Nee. En dan rijst natuurlijk de vraag met dat relaxing the rules en dat onderdrukke uh, onderzoeksresultaten weghouden. Of uh, uh, ja, bepaalde parallellen verbergen of informatie achterhouden. Wat is daarvan gebeurd uh, in verband met de Helios 2005, de Aeroflotte 2008 of de kisten 2009? En dan nu die, uh, die nieuwe maxen.
1: Helemaal zoals met uh, decompassie toch?
0: Ja, is ja. die uh, vaak als je ja. uh, net Geo kijkt, of uh, uh, hoe heet het? Discovery Channel, daar is het vaak voorbij gekomen bij die NCIS-afleveringen. Dat is dat die, die person nog, of die kebbendendend nog naar voren kruipt om achter de stuurknuppel uh, te krijgen. Ja, ja, ja. En dat die jachtvliegers nog uh, proberen contact te maken, maar dat hij dat eigenlijk niet in de gaten heeft. Of het niet wat de kist nog probeert te vliegen, maar dat lukt uiteindelijk ja. niet. Ja, uh, de 177 Max, dus uh, ja, problemen nog steeds alom en dit uh, is uh, niet vrij.
1: Nee, inderdaad. Er is dus ook nog een uh, 707 van Transavi. Die heeft zaterdagmiddag uh, na, een korte, uh, na de landing kort tijd op de buitenveldenbaan op Schiphol uh, gestaan en geblokkeerd. Vanwege een veiligheidspin die nog in het uh, landingsstel zat.
0: Dat kan toch helemaal niet? Maar daar kun je toch niet taxiën?
1: Nee, dat vroeg me dus ook af. Daar wordt dus ook nog uh, onderzoek naar gedaan. Direct na de landing is ook uh, de veiligheidsspeld of de pin is, is eruit gehaald. Ja. Dus kort daarna is hij ook weer uh, weggegaan is weer opgestegen.
0: Want normaal gesproken, een gear pin, die voorkomt ja. dat de wielen niet kunnen inklappen. Precies, die komt op bepaalde thuis, stuurbewegingen thuis, eigenlijk. Tijdens het pushback ook bijvoorbeeld. Ja, slepen, pushbacken. Ja. En uh, hier zaten dus de pins nog in. En daar heeft hij dus mee gevlogen. Want ik begrijp, ja. hij is dus aangekomen uit, wat was het, Finland? Finland, Ivalo. Ivalo, en daar ja. is hij toen geland op Schiphol.
1: Ja, op de Bytevelderbaan.
0: En daar heeft hij dan ja. geblokkeerd gestaan. Ja. Of dan, daar kwamen ze erachter van, hé, hey, wij kunnen helemaal niet sturen. Denk ik.
1: Ja, denk het ook. Ja. Maar het is vreemd hoe zij daar, dus in Finland, uh, naar de baan zijn getaxi'd. Ja, daar Dat Zou zijn. je in principe niet kunnen sturen? Ja, ik ken het dat vliegveld
0: het... van Ivalo niet, maar misschien dat ze dan weinig hebben moeten sturen of dat ze, dat,
1: of dat ze de, ja, of dat ze, ja, tot het... op de baan zijn gepusht, Maar dat lijkt nee, me sterk. Dat kan amper... nee. En je moet
0: toch, je zult toch, er is toch nergens, nou ja, correct me if I'm wrong, maar er is toch nergens een taxibaan die in het verlengde van de, van de, van de, van de ligt, dus dat je er recht op kunt rijden. Je moet toch op een moment kunnen sturen. Ja, vreemd verhaal dit.
1: Maar er wordt dus een onderzoek naar gedaan, hoe dus het vliegtuig überhaupt naar de baan heeft kunnen, taxiën ja. daar. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik uh, ben heel benieuwd, we gaan zien in de gaten uh, houden,
0: benieuwd naar ja. de uitkomst. Uh, opvallend verhaal ook, was al op 14 januari, en dat heb je denk ik um, op alle nou, nieuwsleverende uh, uh, partijen gezien. God, ik kom er niet uit. Gewoon in het nieuws, op internet. Uh, het was zelfs in het juistjournaal, uh, of misschien juist in het uh, juistjournaal, dat een, uh, een Delta Airlines vlucht in... Um, in L.A. Uh, getroffen werd door uh, fuel, door uh, vliegtuigbrandstof. Dat werd gedumpt uit een Delta Airlines kist. Ja, uh, ik vond het heel gek. Ik zag het op Twitter eigenlijk vrij rap. Ik was ook even met, uh, met uh, de mannen van uh, de Mike High Club... Uh, uh, waar we ook een beetje zo in een, in een trailtje beland en een beetje op elkaar te reageren. En ik had ook al een bericht op Twitter gezet... dat ik dacht, ja, weet je, het is toch... Ja. Hebben ze of geen en kaarten gehad... of uh, hebben ze echt hoge nood gehad? Want in principe, als jij een... een, een uh, een noodsituatie uh, de declareert. <gacht> Goed, lekker in Nederlandse zin dit. Als jij een emergency declared, fijn Nederlands, ja. dan word je normaal gesproken als je fuel zou willen dumpen, ook in zo lekker Nederlands, kom je in een, uh, in een holding area terecht of in een bepaald gebied waar je die fuel uh, kwijt mag. En dus vliegend over de stad of over bewoond gebied en scholen en daar... Uh, ja.
1: Daar mag je never nooit uh, <nacht> nee, dat, brandstof uh, dumpen. Dat is heel gek. Ja.
0: Dat, wel gebeurd. En nu hebben we dus... Uh, Um, de, de docenten van die school hebben de, de maatschappij aansprakelijk gesteld. En beschuldigd van, uh, zoals het in het goed Nederlands heet, negligence, nalatigheid. En uh, er werden namelijk uh, mensen ziek en kinderen werden duizelig en ziek. En uh, we zaten bedekt onder de brandstof. Nou ja, je kent het in Amerika. Daar duiken gelijk uh, flink, wat, flink wat advocaten op. En je krijgt uh, gelijk een hoop gedoe. Uh, flinke vergoeding. Ja, ja door de paniek ontstond we, uh, er ook blijkbaar wat lichte verwondingen om dus die school uit te komen. En om daar van het plein af te komen en uh, om daar iets te doen. Maar ja, het was een triple seven van, uh, van uh, Delta. En die moest terugkeren naar LAX, na take-off. En dan was eigenlijk, zou hij naar Shanghai gaan. Maar door motorproblemen moest het vliegtuig terug. En hebben ze besloten om... Uh... En het is overigens normale procedure. Hè. Ik bedoel, als een kist ja. weggaat en je wilt uh, landen voordat hij op goed landingsgewicht is. Hè. Want je bent vol vertrokken. Ziet het zwaar. Ja. Je is het te zwaar. zwaar om dus weer snel neer te zetten. Dus je moet die brandstof kwijt. Maar of dat er inderdaad gaan moeten... Ja. Ook dat houden we nog eens even in de gaten. En ben ik benieuwd over wat daarmee ja, gaat mooi. gebeuren.
1: Benieuwd naar. Ja. Dus uh, wederom een uh, softwarefout ontdekt in uh, 737 ja, Max. Dat, uh, dat blijft elke week ook in onze po podcast terugkomen. Ja, we kunnen er niet Max. Daar nee. is natuurlijk
0: sowieso het nieuws. Maar ja. ja, dit is ook weer niet fijn.
1: De uh, nieuwe uitgave betreft uh, software die uh, losstaat van wijzigingen... in het defecte vluchtregelsysteem van het vliegtuig.
0: Ja, die MCAS. Die uh, de MCas ja. Characteristic, characteristic ja. Uh, yeah, Augmentation oh, dat System. Nog, dat jij hem nog weet. Ach joh, dus ik zit zo vol met onzin.
1: Ja, de MCAS genaamd uh, volgens mensen die hiermee bekend zijn. Het software systeem... Uh, in de kwestie wel verschillend in de MCAS houdt verband met een noodprocedure... die door de piloten kan worden gebruikt om de MCAS-storingen aan te pakken. De vliegtuigfabrikant heeft woensdag in een effectendossier... het verzoek van Federal Aviation Administration bekendgemaakt... om het nieuwe probleem aan te pakken. Waarvan wordt gezegd dat het niet zou worden gedekt... door geplande wijzigingen in het MCAS-systeem.
0: Nou, dus eigenlijk iets nieuws. Dus ze zijn ja. nu bezig om die MCAS aan te passen. Dat waren, ja. zoals men zegt, de initiële problemen van die crashes uh, uh, vorig jaar... En dit is dus een nieuwe software fix die er zou moeten komen op iets wat eigenlijk nog niet voorzien was.
1: Ja, en Boeing uh, zei dat het akkoord ging met uh, de beslissing van de FAA. <laughs> ja, dat ja. Ik, als ik Boeing was, zou ik dat ja. nou ook maar
0: doen. Hoe heet het ook alweer als je, even, was het ook alweer? Als je geknipt wordt of als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten? Ja, nou, ik, uh, ik ben eens benieuwd. Um, dan was er op een klm Martinair vlucht kook um, uh, gevonden. MP 6912, en voor degenen die dat niet weten, uh, Martinair cargo vliegt nog steeds. Dat wil zeggen, cargo vluchten samen met, uh, met KLM, of als een co -chair. En dus die, die vrachttak bestaat nog. En er was 83 kilo cocaïne gevonden op een vlucht die van Argentinië naar Amsterdam zou moeten vliegen. Uh, tussen de polopaarden, ik weet niet hoe het verstopt heeft gezeten. De bemanning is korte tijd vastgezeten. En ik heb begrepen uh, in de mandelgangen dat uh, zelfs onze koninklijke hoogheid maxima, is, uh, onze majesteit, eigenlijk, is ingezet om uh, de crew vrij te laten. Ja, 83 er is, uh, kilo. Politiek met, ja. uh, met uh, strepen gegooid. 83 kilo. Uh, volgens mij, ik, heb dat, ik zat toen te kijken, dat is... Wat was dat nou toch? Uh, 7, 7 of 17 miljoen. Ik ben het even kwijt. Straatwaarde, denk ik. Dus dat is een hoop geld. Dat is een hele hoop geld. Ja. Maar goed, gepakt dus. En, ja. uh, de, tenminste, de, de, de lading is gepakt en de, de bemanning is weer uh, vrijgelaten.
1: En stel je voor dat je in een land komt waar je... Ja, waar je, je niet vrijgelaten zou worden, ondanks dat. Of geen vrouw, uitlevering ja. is, of als of het niet begrijpen. Kijk, je het niet van Het is natuurlijk o, ja. ook
0: dat je uh, redelijk westerse wereld ervan uit kunt gaan dat vliegers bij, uh, bij KLM of bij Martinair Cargo prima verdienen. Dus dat die over het algemeen niet zo snel kook nee. uh, zullen uh, smokkelen. Het is natuurlijk wel zo dat uh, het heeft wel uitgewezen in de afgelopen jaren dat volgens mij met name grondpersoneel daar vaak mee gepakt wordt. Ja. Omdat zij natuurlijk een wat lager loon hebben en dan proberen bij te klussen. Ja. Ja, een piloot die al snel uh, op een 80, 90, 100.000 euro per jaar zit, ja, die gaat natuurlijk geen kook smokkelen. Nee. Ik geloof plezier. ook
1: niet dat zij uh, dat zij hierachter zitten. Nee, nou ze zijn ja. dus ook
0: vrij en uh, ze zijn dus ook weer uh, weer, uh, weer losgelaten. Dus in dat uh, in dat geval is het uh, prima ja. afgelopen. Tot op heden. Uh, wat ik tegenkwam, uh, de A330-200. Wij kijken natuurlijk nu tegenwoordig met een wat meer schuinoog naar de A330. Uh, want ja, nou ja, we vliegen er nog wel eens mee. Uh, en we hebben een A330 gekocht. Dat wil zeggen de inhoud om hier een mock-up te bouwen voor onze school. Dus zodra daar nieuws om is, dan komt er toch een soort vlaggetje op dat ik dat zie. En ik had daar twee dingen niet meer opvielen. Air Greenland, waarvan ik de naam van de maatschappij niet, eens niet wist... Heeft, uh, uh, gaat de hele vloot A330-200 vervangen voor A330-800... Dus ze blijven een, toch echt Neo nog wel, kisten, Ineo's, ja. Dus echt wel nog met de type vliegen en uh, met die grootte van vliegtuig. Maar ik had nog nooit van Air Greenland gehoord. En wat mij vooral opviel was uh, de vuurrode uh, livery ja. van, uh, van de ja. kist. Hij is helemaal ja, maar, knalrood.
1: Knalrood. Je zou zeggen dat het groen zou zijn. Hè?
0: Pardon, pas. <lacht> Air Greenland en dan een rode kist. Dat had ik trouwens niet eens over nagedacht. <lacht> Waarom is dat rood? Ja. Nou, hij is helemaal rood. Maar hij is alles. helemaal echt
1: rood. Helemaal. Zoals. Uh, uh, wow Air, die altijd toch paars uh, of ah, de cyanen uh, ja. hoe noem je? Het maar, ja, dan, uh, maar dan in een rood.
0: Ja, ja, echt knal. En dan staat er ja. met witte letters op volgens mij Air blind. Maar ik zag ook al hun kisten zijn zo. En ze hebben ja, en ik weet niet of ze nu vliegen, want ik heb even snel gekeken. Maar ik kwam A330 tegen, ik kwam 757 tegen. Nog wat uh, volgens mij ken het Air Jet vliegtuigen. Ze hebben echt van alles, maar allemaal in die uh, in die rode kleur. Wel heel grappig. Ja. En uh, ik weet niet of jij het gezien hebt, maar uh, ik volg dat ook altijd met uh, bijzondere belangstelling. Uh, overigens. Heb je, want daar wil ik naartoe naar regeringsvliegtuigen, heb je meer interesse in uh, regeringsvliegtuigen, dan kun je de regeringsvliegtuigdeskundige volgen op Twitter. En dat is uh, Menno, Menno Zwart van de uh, Mike High Club. En die uh, plaatst heel veel daaromtrend. Weet er ook veel van. En ik volg altijd met bijzondere aandacht uh, uh, ja, als uh, Trump, of in ieder geval de Amerikaanse president, op pad gaat. Air Force One. Ik ben een aantal keer op uh, Andrews Air Force Base geweest. En daar heb ik naast uh, het vliegtuig gestaan. En dat wil zeggen zo uh, fysiek, maar ook uh, in het vliegtuig. In ons eigen vliegtuig. Naast en achter de Air Force One. Ik heb ook die bunker gezien waar ze in staan. En dus ook die hele operatie wel eens meegemaakt daar. Als dat dus uh, moet vertrekken. Uh, dan is er dus een ramp En wij mochten dus ook het vliegtuig dan niet uit. Dus zo heb ik met onze minister van Defensie en een aantal uh, andere hooggeplaatste gasten in onze Gulfstream gezeten. Op het platform. Geland. Ja. Maar de Air Force One moest nog weg. En dan mogen wij er niet uit. Oké. Okay. Motoren uit. Ik heb dat Deur een keer op, uh, en niet uitstappen.
1: op Schiphol meegemaakt. Er was een toestel uit Tel Aviv geland. Ja? En wij mochten toen ook niet uitstappen. Omdat dat toestel toen aan het uitstappen was. Daar zijn ook weer uh, regels aan verbonden. Maar wij moesten toen wachten.
0: Het zou ook een bijzondere procedure ja. zijn. Maar in ieder geval als dus Trump ja. vertrekt. Het was toen nog Obama waar, ik, uh, waar wij naartoe gingen. althans die toen president was. En uh, wij mochten verder de kist niet uit. En dan zie je daar die, uh, die, die, die mooie glimmende... Ja, eigenlijk oude 747 staan. Ja, het, het heeft wel iets. Ik vind het wel apart. Classic. Maar nu is dus uh, momenteel is de World Economic Forum aan de gang in Davos in Zwitserland. Tussen 21 en 24 januari. Dus daar staan nu heel veel overheidskisten op het platform, uh, in ieder geval op het vliegveld van Zürich. En zo ook dus uh, ja die, uh, die welbekende Air Force One. Daar komt dan altijd die, uh, een andere bij. Ze hebben een tweede. Ze hebben een, een, een extra kist die daar nog mee, mee is. Uh, het tweede toestel. Uh, en Ze hebben allebei een... Uh, ja, een SAM, een SAM vluchtnummer. Ik zal het je verder onthouden. Maar um, het wordt pas Air Force One. Zodra dus de president ook dat wel kan stapt. En dan zijn er vaak nog uh, vliegtuigen daar omheen mee mee. Ik zag net op Twitter uh, vandaag dat er mensen dachten dat Trump in een Air France kist zat. Maar dat is dus die, uh, het, uh, ja, het, het, het extraction vliegtuig. Het extra vliegtuig wat er mee is. Uh, en het, uh, daar zitten wat meer... Ja, toet er zijn bellen op. En het is eigenlijk niet helemaal duidelijk wat dat allemaal precies is. Dat zeggen ze ook niet. Maar daaromheen, in die hele, ja, laten we zeggen, potie die mee is, wordt dus ook de Secret Service wordt, uh, ook op de toren gezet. En uh, twee of drie dagen van tevoren, volgens mij 18 of 19 januari, waren er al Amerikaanse tankwagens op Zuring aangekomen. Om dus uh, die, uh, die, uh, die, eigenlijk die, uh, die eigen vliegtuigen te tanken. Dat is dus helemaal gecontroleerd. Ze hebben C-17's ja. en C-5 Galaxies om... Uh, uh, ze hebben zelfs helikopters bij zich. Hè. Als je kijkt toen Obama hier in Amsterdam was, hebben ze alles bij zich. De Beast is mee in twee versies. Ze hebben twee uh, C4-7's mee. Er zijn C-17's en c 5 Galaxies mee met ander materieel en auto's. Ze zijn helemaal self-supporting. Ze hebben eigenlijk van ja. niemand iets nodig.
1: Alles om, die, uh,
0: ja, alles om de veiligheid te garanderen. Om ja. alles uit te sluiten. Het is gewoon uitsluiting van bepaalde risico's. Dat is natuurlijk wat ze, wat ze doen. We gaan het verder even volgen. Uh, mocht je het verder volgen, dan uh, zou ik zeker zeggen... volg de Mike High Club en kijk even bij Mendo Zwart op zijn uh, Twitter-feed. En uh, als wij het hebben, zullen we het ook zeker uh, retweeten. Heb jij dan ook nog een nieuwtje? Of wil je de volgende keer dat wij ook iets voor je bespreken? Dan uh, nou, laat dat ons even weten. En dat mag op, uh, op Twitter. Daar zijn we at take underscore ready. Op Instagram zijn we readyfortakeoffpod. Je mag ook ons mailen. Dat is readyfortakeoff at summercollege.nl. En dan hebben we een website. Dat is summercollege.nl slash readyfortakeoff. En daar kun je naar de reageerpagina. Daar kun je een formulier vinden... En kun je ons alles laten weten en ook of we het mogen bespreken en je naam wel of niet mogen noemen in de podcast. Ja. Tot zover de huishoudelijke mededeling. is denk ik tijd om uh, te beginnen aan het hoofdonderwerp.
1: Ja, maar uh, we hadden ook nog een vraag op uh, Instagram staan.
0: Ja, met uh, de, de fabeltjes. Meneer de L. Ik hoop wel dat iedereen dat kent inmiddels. Ja, we willen gewoon eens even wat fabeltjes of wat mythes of wat mysteries bespreken uit de luchtvaart en die uh, ontkrachten of bevestigen. Dat is eigenlijk een beetje het doel van vandaag. Dus wat, ja. wat hebben ze ons gestuurd, zoal? Nou, en hou het netjes.
1: Ja, ik kan niet alles uh, hier uh, oh, benoemen. Nee, nee, nee. Oh, oh, oh.
0: Waarom niet? Ik wil het dan toch weten.
1: Ja, het gaat een beetje te ver. Of uh, ja. wil, jij, uh, wil jij daar toch over hebben?
0: Oh, of ik het erover wil hebben? Nee, laten we dat niet doen.
1: Laten we niet in details <laughs>
0: treden. Nee, nee, nee. Sowieso niet. Uh, de luchtzak. Ja. We hebben dat denk ik in aflevering drie... Uh, nee, nee ja, aflevering verder, 3 of is: voor vliegt een vliegtuig? Volgens mij, uh, poh, dan moet ik even nadenken. Uh, turbulentie. Een,
1: uh, turbulen ja, dat wilde ik net zeggen.
0: Turbulentie hebben we het gehad over de luchtzak. Dat, ja, laten we zeggen, de luchtzak eigenlijk op zich bestaat niet. Je hebt wel te maken met eilere lucht, dunnere lucht, uh, wat meer weerstand in lucht. Maar een, een luchtloze ruimte, als in vacuüm of waar geen lucht zit, waardoor je zou vallen, dat bestaat eigenlijk niet. Ja. die had Sanne ons gestuurd, denk ik. Sanne
1: Lens, ja, ja, ja. Sanne
0: bij deze: De luchtzak op zich bestaat niet. Wil je meer weten over hoe vliegt een vliegtuig en over uh, ja, turbulentie en hoe dat dan dus eigenlijk, nou, laten we zeggen, wel werkt? Dan moet je even luisteren naar aflevering 8. Aflevering 8: Feit of Fabel: De turbulentie kun je neerstorten.
1: En dan hebben we er nog een van JS Aviation: Dat de commerciële piloot een parachute-slash schietstoel hebben. Commerciële
0: nou, piloten. Ja. Kort en krachtig denk ik, nee. nee, nee. Er zitten geen schietstoelen of parachutes aan boord. Het
1: is meer in de straaljagers. Ja. Zoals Jets de of jachtvliegtuigen. Ja.
0: Ja. ja, wij kunnen niet uh, um, eruit springen met een, heli met, een, uh, met een helikopter. Met een parachute. We kunnen ze dus ook geen lastige passagiers van boord zetten.
1: We <laughs> hebben ook nog een, uh, <laughs> een vraag van uh, Boontje 013.
0: Boontje 013.
1: Veel okay. mensen denken dat je een A320 honden hoort blaffen. Maar het is uh, de pomp... Van het vliegtuig.
0: Ja, ik, nou heb ik nog een A320 voor het laatst. Even kijken. Een tripje krakau of Budapest, denk ik. Twee jaar geleden, drie jaar geleden. Uh, verder kom ik niet zoveel naar de A320. Uh, ik denk dat hier bedoeld wordt, wat je vaak hebt, zijn die, uh, de brandstofpompen. Die zitten natuurlijk, als je vooral overwing zit, zitten die natuurlijk onder je. Waar natuurlijk brandstof mee uh, in de center tank of in de uh, left wing of in de right wing tank ja. worden gepompt. Hoi, hoi, hoi. Of hoi, Dat's, dat's... Goed, ja, nee, zo neem je het erop. Spoel maar even terug, is je dat ik horen. Uh, ik denk dat dat soort geluiden misschien in de vechten op een blaffende hond lijkt. Maar,
1: ja. maar er kan echt een, uh, een hond in, uh, in het... Uh...
0: Dat zou natuurlijk Luchtruim,
1: ook kunnen. Luchtruim, of vrachtruim, vrachtruim uh... Ja, daar kan natuurlijk een hond mee zijn. Ja. En als
0: het redelijk stil is boven, het dan, vloertje is natuurlijk niet zo dik, dan zou je volgens mij die hond best horen. kunnen horen.
1: Ja, in de lucht weet ik het niet, maar op de grond kun je het zeker horen. Ja, ik, ik denk dat, dat je in de lucht raakt.
0: dat je teveel motor en te veel windgeruis hebt. Ja, dus dat noemen dat je dat ze ook een
1: wel een avi. Dat is een animal in hold. Animal in hold. Ja.
0: Dus dat, kun je, dus dat zou echt een hond hebben kunnen gezeten. Ja. En, en, en is echt... het niet, geen hond, dan is het een, gewoon een motorisch of een hydraulisch geluid. Precies. Schat ik zo Ja, en... Ik wil het eigenlijk hierbij laten. <laughs> want anders... De rest kan niet. Nee. Oké. Okay. Nee? Nee? Oké. Okay. Ja,
1: of tenzij jij. Uh...
0: Nee, ik heb niks erover nee? te zeggen. Okay. <laughs> Iedereen zit nu naar zijn box te gillen. Ik wil het weten. Nee, nou, mail even als je wil weten. Ja. Dan kunnen we het daar persoonlijk eventjes uh, off-topic over hebben. Um,
1: en die, en uh, Donnie en de Jets? Uh, ja, wat of, ja, jullie kunnen anders uh, Donnie en de Jets wel vragen. Ach, wat Donnie zelf is. vragen ja, ja. wat hij wilde ja. weten.
0: Nee, ik heb met Donnie wel geantwoord. Overigens, Donnie heel erg leuk Instagram-kanaaltje wil volgen. Donnie is, uh, is uh, CA bij, uh, bij KLM en post daar. in attendance? Ja. Oh, ik mag geen afkortingen noemen meer. De afko van afkorting is afko. Uh, die is uh, Stuart. <laughs> uh, uh, flight attendant bij de KLM. En heeft een eigen Instagram account en post daar uh, enorm veel. Heel leuk. En je maakt heel veel met hem mee. Van melden tot het busje, tot vakanties, tot in het hotel. Hij was volgens mij gisteren of eerst in Tel Aviv.
1: En hij is ook van de gifjes. Hè, op Instagram. Ja, heel leuk. Als je
0: een KLM gifje wil, dan, uh, dan krijg je Donnie. Echt heel leuk. Johnny, ja. uh, shout-out naar jou en uh, in ieder geval de groeten, laten we nog eens afspreken. Ja, Komt goed. Zeker. Um, onze insta posts hebben eigenlijk geleid tot deze mysteries en fabeltjes. We zijn um, september natuurlijk begonnen, vandaag aflevering 20. Um, we zijn uh, juli-augustus, ben ik al zo'n beetje begonnen met wat Instagram-posts, om alvast het kanaal een beetje onder aandacht te brengen. En toen hebben we ook al een aantal van die fabeltjes of wat, uh, wat berichten heb ik daar al uh, erbij gepakt. En uh, een eerste is bijvoorbeeld uh, het gaatje in je raam. Ja. Wil jij die doen? Zeker. Wil jij die ontkrachten of bevestigen, of in ieder geval even uitleggen wat dat dan precies is? Mocht je overigens willen zien, uh, wil je daar beeld bij hebben? Kijk even op ons, op ons Insta-kanaal en kijk even naar de, nou, ik denk de eerste acht of tien posts. Daar kun je een aantal van deze mysteries vinden die we nu uh, bespreken.
1: Ja, je hebt vast wel een keer aan uh, de raamkant uh, gezeten ja, in het vliegtuig. Heb je misschien uh, dat gaatje wel eens gezien? Hè? Heel klein. Als, als je is opgevallen. Ja. Aan de onderkant van de vliegtuigraam zit dus altijd een klein gaatje. Maar waar dient het eigenlijk voor?
0: Ja, ik dacht dat het om een soort om het, om het condens vrij te houden. Ja. Op zijn minst. Ja.
1: De kleine opening wordt ook wel uh, het ventilage. Vent, ventilage. Oh, Milage, daar gaan we weer. We gaan over
0: vorige week heen. Ventilage. Ventilatiegat. Even, even een sidestep. Ik zat vanmorgen in de auto hier naartoe. Zat ik uh, de uh, Telekids podcast te luisteren? Heb je daar gehoord? Nee. Jij bent natuurlijk net iets jonger dan ik. Maar ik ben dus van de Telekids generatie. Iets. Iets. Oh, <laughs> iets. <laughs> ik word dit jaar 40. Twaalf jaar jonger. Uh, dat
1: je zoon kunnen zijn.
0: <laughs> nou, dat lijkt me wat overdreven. Verschrikkelijk zeg. Uh, ik ben heel van mijn aprop apropoise. Uh, nou, ik toch apropoise zeg. De telekids-generatie. En daar komt dus een, hele, een heel eigen woordgebruik in aan bod. Ja, weet je, in de tijd dat ik natuurlijk kind was, zaten wij zaterdagmorgen om achter op de bank en uh, tot 12 uur telekids te kijken. En er is ook een hele eigen taal in ontstaan. Dus ik moet naar nou, jij milage zegt. En wat zei je nou net? Ventilage. Uh, is dus inderdaad... ik ben een beetje van mijn apropoise. Of je ruikt uit je snaveltje, of je ruikt uit je hiegeltje... of een pittig setje. Ja, dat is echt geweldig. Maar luister dat, de Telekits-podcast. Het gaat over Telekits. Ook Irene de Moors en Carlo Bos had komen er langs... en vertellen waarom bepaalde dingen zo zijn gelopen... en waarom ze een aantal dingen zo deden. Maar als jij woorden gaat bedenken, dan moet ik daar aan denken. Ja. Sorry.
1: heb geen probleem. Ga verder. Jij ja, mag wel onderbreken. <laughs> dus de kleine opening wordt dus ook wel het ventilatiegat... Genoemd. Het heeft een belangrijke functie. Het gaatje, zit, het gaatje zit in het raam tussen de binnenste en buitenste ruit en zorgt ervoor dat er niet te veel druk wordt uitgevoerd op de ramen. Op de grote hoogte is de atmosferische druk te laag, daarom wordt de luchtdruk in de cabine verhoogd. Het ventilatiegat zorgt ervoor dat de buitenste ruit deze druk aan kan. Het ventilatiegat zorgt er ten tweede voor dat uh, het, je? Vocht, uh, het eerste en tweede raam vrij kan komen. Ja. Hierop slaan de right in het vliegtuig niet. Heel fijn dus.
0: Ja, zie je. De, de is ja. Dus, ik dacht dat het dus ook voor buiten kijken was om die, om die condens op te lossen. Maar het is dus echt om een drukverschil op te vangen. Ja. En om bepaalde uh, ja, nou, druk en die spanning daar weg te halen.
1: Ja, dat is ah, dus. okay.
0: Nou, ja. gaat je in het raam. Uh, uh. Raamluikje, daar ga ik daar gelijk op door. Het raamluikje moet altijd open bij start en landing. Waarom is dat toch? Nou, voor de veiligheid moet je buiten kunnen kijken. Uh, mocht er iets zijn tijdens start of landing dat je of ja, goed, dat het vliegtuig crasht of van de baan afschiet, of dat er buiten brand is of iets aan de hand is, is het wel zo handig dat je ook zelf buiten kunt kijken. Dus vandaar dat het raamluikje open moet. Bij ons in de KDC-10, bij de konklugmacht, destijds toen ik naar vloog, moest het ook open, omdat we daar um, oplaadbare uh, floor proximity escape path marking hadden. Noodverlichting. Geen brandende noodverlichting, dus bij ons lagen dus uh, oplaadbare strips op de vloer. En wil je die dus opladen, moesten wij dus voor landing uh, de TL-verlichting vol aanzetten en ja. uh, de raamluikjes open overdag. Hiervoor ja, ook bij take-off.
1: Dat doen wij nog steeds op de 7-3. Ja, de 7-3-7. Zitten
0: daar ook dan die, uh, die oplaadbare ja, strips? Ja, ja. ja. nog Is steeds. Echt een Boeing-McDonald ja. Douglas ding dan.
1: Dus soms als, we dan, uh, als het de eerste vlucht is van de dag... dan zijn alle bagagebakken nog open. Ja. Dus daarmee blokkeer je eigenlijk ook de, de TL-verlichting. Ja. Dus dan moeten we eerst even alle bagagebakken dicht doen... Mm -hmm. Zodat we de vloerverlichting kunnen opladen. Ja. Als de passagiers uh, dan aan boord komen, dan gaan ze
0: weer open. Open de bagagebakken. Ja.
1: Ja. dan zijn ze opgeladen.
0: En die, we hebben dat volgens mij vorige week al besproken. Als je nu kijkt in de 787, heb je natuurlijk van die fantastische ramen... waar je op een knopje duwt en dat die dan dus vervaagt... in ja. een soort zonnebalken opzet. opzetten. Dat die wordt gedempt. ja. Maar die gaat dus dan, in geval van take-off landing... of in geval van nood, automatisch eraf, hè?
1: Uh, automatisch weet ik niet, maar ik weet wel dat zij uh, dat, uh, in- en uit uh, kunnen schakelen. de, ja. de, de persen de kan ja. dus
0: voor op een display kan zeggen: ja. alle raamluikjes, gewoon of ja. alle uh, ja, zonwering, al die eraf. Ja, oké.
1: Okay. En ook op een nachtvluchten, als je dan uh, heb je natuurlijk met tijdverschil te maken, uh -huh. als je precies aan het slapen zijn en je vliegt richting Europa, Poem, open ja. <laughs> wakker! er. of juist dichtgooien dat ja. ze door blijft slaan.
0: Kachel naar beneden, airconditioning aan, blauw licht aan en de ramen open. Nou, ja, werden die we, 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 we wakker, wordt
1: zeker. Nou, daar hebben we ook nog steeds asbakjes aan boord. Ja, kun je daar nou wat meer over vertellen? Man. Ja,
0: asbakje. Dat is echt, het is al zo'n twintig jaar dat je eigenlijk niet meer mag roken aan boord. Ik heb het overigens zelf niet meegemaakt. Ik heb al foto's gezien bij KLM en bij Martinair... dat de mensen echt zwaar uh, paffend uh, in het vliegtuig zitten. Uh, nou heb je dus nog steeds, en vooral bij Amerikaanse maatschappij... of Amerikaanse vliegtuigbouwers, dat hebben wij we ook wel geconstateerd. Dus bij Boeing zit er toch nog een asbak in de wc of in, uh, in je stoelleuning?
1: Ja, heel en, toevallig... Uh, ja kist is gevlogen op de zeven acht zeven
0: nou dus, dus een kist die ze ja. een maand houdt
1: ja niet eens misschien. Wel en daar zit het ook laatste. in? En daar zit het dus ook in. Dus ik uh, dacht, ik ga het even checken. Ja. Maar daar zit dus ook nog steeds in. Dus nog ja. steeds een
0: asbak. Nou, hoe komt dat nou, terwijl dus eigenlijk al uh, nog steeds een... Nou, die kisten is dus ruim na het rookverbod gebouwd. Ja. Nou, het is eigenlijk verboden om te roken en uh, dat wordt ook altijd nog benadrukt. We hebben ook zelfs, daar hadden we het net voor de podcastopname nog over, dat wij, wij hadden nog aan boord ook een smoking en no-smoking uh, of non-smoking lampje. Je had ook ja. dat, dat lampje met de sigaret met het kruis of ja. het roken sigaretje. Dat bordje zit er niet in eens nee, in, in nieuwe vliegtuigen, in, nee. om te voorkomen dus dat je ook niet per ongeluk naar rook kunt zetten. Ja. Um, dus het, dat daar in ieder geval geen misstand over is. Dus je zou zeggen, ja, dan heb je toch ook geen asbak nodig. Nou, dat zal dus toch zijn, dat heeft dus te maken met de verplichting van de Amerikaanse maatschappij die zij hebben ten opzichte van de regelgeving van de FAA. Zo staat er in de United States Code of Federal Regulation for Airworthiness, en dan ga ik even een letterlijke tekst citeren. Regardless of whether smoking is allowed in any part of the airplane, lavatories must have self-contained removable ashtrays located conspicuously in of near the entry side of each laboratory door. En zo dus ook in Leuningen. De reden is dus voor die regelgeving eigenlijk... dat ondanks het rookverbod natuurlijk toch mensen zijn... die vaak nog stiekem een sigaret willen roken... en dat of op hun plaat proberen of in het toilet. En als je dat dan stiekem doet... dan willen ze in ieder geval voorkomen... dat je dat niet in de vuilnisbak gooit met het papier. En dat is dus de reden dat er dus toch nog op het, op het toilet aan de binnen- en aan de buitenkant vaak, want als je daar stond te wachten, werd er vroeger ook gerookt, zit er dus nog een asbakje. Ja. En zo zit er dus ook nog een asbakje in de stoelleuning.
1: En ik weet uit ervaring, ik heb wel eens passies die dus op het toilet heb ik gerookt. Ja. Maar die uh, gaan het peukje daar niet...
0: Niet uh... laten. Niet laten, die, ja, nee, die gooi je, je toch iemand? altijd weg. Nee, ik heb ja. ook echt wel rokers zien, uh, zien snuiven aan een, aan, een, uh, aan een sigaret. Gewoon een sigaret uit een pakje halen en gewoon zo... Onder neus doorhalen om een klein beetje de geur even... Nou ja, weet je, als je verslaafd bent... Ja, weet je, ik kan daar niks over zeggen. Tenminste niet qua roken en, uh, en drinken in ieder geval. Ja. Maar
1: heb jij nog de tijd uh, meegemaakt uh, uh, dat er uh, uh, gerookt werd aan boord? Nee, nee, ook, uh, nee, wat ik al zei,
0: ik heb dat dus niet gehad. Ik heb het zelf niet, niet fysiek meegemaakt. Ik weet wel dat in een auto vind ik het wel ontzettend smerig. Ja. En ik heb wel vrienden bekend gehad, of ook in de school toen we net een auto hadden, dan met iemand meerijden. Uh, maar die rookte dan, ja, dan zit je te gast in iemands anders auto.
1: Die asbak vol met oh, beuken. Man. Die... Ja, ik, het is echt heel smerig. Ja, en je weet uh, hoe, uh, hoe ik ben met mijn auto. Ik had,
0: ja, nee, dat, uh, dat komt niet voor. Ik had laatst een, een marktplaatsje moest ik ophalen. We hebben die mensen binnen ook uitgenodigd om dat even op te pikken. En daar zaten ze met drie man te roken binnen. Nou, ik ben echt... Nou, 15, 20 geel, seconden. Nee, de plafondgeel. Ja, ook. En dan zo'n geel vingertje. Ik ben... Uh, <laughs> een is nou. Ik ben... Uh, een minuut of... Nou nee, een minuut. Ik ben... Lekker van de checkruikers. Ja, <laughs> hey, hou eens op. Ik... <laughs> Even lekker een pub door de kop knallen. Ik ben uh, nog een half minuut binnen geweest en dan buiten weer. Zonder jas was ik overigens gelukkig. Ik naar binnen. Nou, ik denk echt 20, 15 seconden binnen iets opgehaald. En toen terug weer naar buiten. En ik stap in de auto. Nou, ik ruik mezelf. En mijn vrouw zegt, oh je stinkt. Ja, het is echt heel vies. Sorry, rokers, uh, maar ik vind ja. het echt meer. In ieder geval, uh, asbakjes zijn er dus nog om te voorkomen dat als je dan toch niet luistert, dat je in ieder geval dan niet een brand veroorzaakt. Ja. Want vergis je niet, in de vuilnisbak van het toilet met 2% luchtvochtigheid in de kist, daar liggen vaak die papieren handdoekjes. Nou, als je daar een peuk bij gooit, echt dat brandt als de hel. Ja. En dat wil je niet hebben.
1: En het toilet van buiten openen. Dat kan je op slot, is, dat kan, dat kan altijd. Voor degene die het
0: niet weten, de eerste volgende keer als je vliegt, uh, ga maar eens naar een toilet toe en ga daar maar eens kijken. En wat zien we dan zo naar? Wat zien we? Weet je, het? wat kun je dan zien. Hoe weet je of je over kan? Hoe moet je hem openmaken?
1: Uh, ja, je hebt dus de, de, uh, het laboratory bordje, uh, ja. ja. Dat kun je dus met je vingers. <laughs> Eigenlijk moeten wij die tips uh, maar niet geven hier <laughs> in de podcast. Uh, maar
0: ja, maar, waarom niet? Daar luisteren ook luchtvaartmensen. Okay, Misschien zijn er dus passagiers wel, die gaan het, het volgende keer proberen. Dat
1: bordje kun je dus uh, omhoog doen. En dan zit dus een schuifje. En uh, ja. daarmee kun je hem van het slot afhalen. Ja,
0: of als je een, um, zeggen, een, een, een verdiept stukje in de deur hebt. En daar zit een rood of groen uh, occupied of free bordje. Dan zie je daar vaak een heel klein pinnetje. En daar kun je, die, dat pinnetje kun je ook opzij schuiven.
1: Ja. Want het is in geval van noodsituatie, mocht iemand flauw gevallen zijn, ja, dat, dan ook dat wij dan het toilet ja. open kunnen maken.
0: Overigens heb ik wel eens begrepen, maar dit is echt uh, lang geleden, hearsay, ik weet niet meer precies waar. Um, in geval van nood moeten we die toilet open kunnen maken, heel logisch. Maar val je nu, en dat is natuurlijk bij heel veel van die deuren tegen de deur flauw bijvoorbeeld. Of uh, gaat het niet goed met jou, kom je tegen de deur te zitten. Ja, Om dan binnen te komen, dat is heel lastig. Ja. Er zijn volgens mij gevallen geweest dat er mensen op het toilet overleden zijn en dat ze een groot deel... Van de cabineinrichting hebben we moeten weghalen om bij die meneer of mevrouw te kunnen komen. Zo. Om die toilet eigenlijk open te breken. Ja.
1: En er zijn dus ook nog uh, slaapplaatsen voor de bemanning. Ja,
0: de enkele OCR. weken ja. geleden ook uh, vroeg Roel ons al op Instagram of we het eens willen hebben over de ruimte waar passagiers niet kunnen komen. Nou Roel, let even op, dit is er met name één en uh, Sonja komt daar nog wel eens.
1: Ja, het is de overhead uh, crew rest noemen wij het ook wel.
0: De OCR.
1: Ja, dus we kunnen met het trapje omhoog en hebben we daar uh, een aantal bedden. Het zijn er meestal zes. En waar ga je, je naar
0: boven? Zit er, is, is dat in de galley waar een, een deurtje ja, zit?
1: Het is de, ja, het is afhankelijk van het toestel. Het kan ook in het midden van, van het vliegtuig zijn. Dus ook weer bij de toilet eigenlijk. Ja. Heel vaak denken passagiers ook dat het een toilet is.
0: Oh, er, nog een extra ja. deurtje. Trek ja, hem wel eens ja, open. Dus dan
1: proberen ze hem over te trekken. Ja. Ik heb wel eens gedacht
0: dat het een coatroom een, 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 was. Een, 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 een jassenkast. Nee. Een coatroom, ja. een jassenkast. Hoe mij nou. Gadarobbe. God, het is het Engels. Hè? Je kunt er niet meer op het echte woord komen. Ja. trap je in de, en dan ga je naar boven.
1: En dan ga je naar boven en dan kun je daar slapen.
0: En wat treffen we daaraan?
1: omschrijven
0: uh, het is. Zes bedden.
1: Ja. En er ligt ook nog wat flight safety equipment. Oh, je uh, kunt ook... Brandblussers ook. en uh, ja. oxygen bottles, zuurstofflessen. In riemen geval ook, van, denk ik, op bed? Riemen ook, ja, in geval van turbulentie. Suurstof dus je moet je de riemen dus ook, ook altijd uh, vastmaken. Als slapend, als, ja, slapen, als slapen, ja, je slaap met ja. je neus het plafond. Ja. <laughs> ja, het is een heel laag plafond. Je kan er nog net in zitten, zeg maar, als je op, op het bed zit of op de... Ja, het is echt heel. Ja, ja. moet je nagaan even googelen. Nou, ja, het, het is natuurlijk
0: als je. Ja, dat is lastig uitleggen. Dus dat de podcast aan het beeld altijd moeilijk. Maar als je nou voor jezelf gewoon een rondje tekent. En je zet in dat rondje, uh, laten we zeggen, op, op twee keer uh, een derde. Of op, op twee keer een kwart zet je een streep. Dan heb je natuurlijk onderkant heb je de hold waar de containers in gaan. Ja. ja, diezelfde ruimte heb je boven de cabine eigenlijk ook over. Ja,
1: maar je hebt ook op aantal uh, uh, typen tussen heb je het ook. Onder het vliegtuig. Dus eigenlijk in het vrachtruim. Dus ja. kun je met je trappetje naar beneden. Ja, en als het er niet dat is, heb ik wel eens gezien... Dat onze een
0: airline niet. Nee, ik heb, bij Lufthansa heeft dat. Heb ik ja. gezien, die kunnen er containers in rijden.
1: Ja, dat heeft TAP dus ook. Ah.
0: Kan je, je nog herinneren dat we naar ja, die a 30 zijn? Uh, ja.
1: ja dus daar gingen dus met het trappetje naar beneden. Ja. Ja. En daar komen ze Ja,
0: maar dat is een vaste ruimte. Maar, uh, uh, hoe heet het? Lufthansa heeft ze. Of in ieder geval, daar heb ik een foto van gezien. Die heeft losse containers. Die dus, als het nodig is, erin gezet kunnen worden. Oh. En zolang er dan een deur is naar, uh, naar de holt, dan ja. kun je daar dus in gaan liggen. Oh, grappig.
1: Ja. Uh, en uh, de slaapruimte heeft dus ook uh, noodlijken. Dus in geval van noodsituatie uh, moet je dat uh, lijk open kunnen maken. Het ligt dus uh, onder de bedden. Ja. En waar je het dus ook aan dan herkennen, is dat uh, de bagagebakken daar niet open gaan. Dus boven de slaapruimte of onder de slaapruimte, ja. kunnen de bagagebakken niet open voor de passagiers. Daar staat ik like no uh, stowertje oh. Daar kun je dus eigenlijk ook aan herkennen. Maar
0: dat noodluik, dat, waar komt dat uit? In de cabine of buiten? In de cabine.
1: In de cabine. Oh, je komt niet naar ja, buiten uit. Dus dan maak je hem open en dan uh, roep je naar de passagiers dat ze opzij moeten gaan. Ja. Anders uh, spring in je op cabine. de passagiers.
0: In <laughs> I'm coming! Is er wat ontbijten? <laughs> <laughs> en anders heb je een uh, crew rest curtain, heb ik al gezien die dikke gordijnen om een, uh, ja. een rijtje stoelen af te zetten. Ja, je kunt daar niet plat. Ik moet zeggen, ik heb wel eens gezeten in zo'n hokje. Ja, rusten. Ik weet ja. niet. Het is echt sla ja, slapen kan ik sowieso slecht op een vliegtuig. Dat, dat heb ik nog nooit gedaan. Nou,
1: als ik plat kan liggen, kan ik goed slapen. Ja. 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 Ik heb
0: wow. eens ja, een heel rijtje gehad op zo'n vlucht. Uh, terug ja, van maar Dubai dat is naar Afrika. Nee.
1: nee. En daar ben je ook te lang voor?
0: Ja, onder meer. <laughs> Aha. En dan knallen ze tegen je voet aan. Nee, hij schiet niet op. En met het karretje, nee, dat is allemaal gedoe. Ja. Um, dus dat over de, de OCR, de, de rustruimte. Er zijn dus inderdaad zeker ruimtes waar je dus op passagieren niet, uh, niet kunt komen, in principe. Ja. En dit is daar één van. We komen er nog wel eens op terug. Um, ja, niet over op iedere... Dat was ook een vraag op, uh, op Twitter, zag ik. Waarom je niet op iedere rij een raampje hebt? Had jij het je wel eens afgehaald? Wist jij het?
1: Ik... Uh wist niet wat de achterliggende gedachte daarvan precies was. Nee. Maar, uh, ja, het is dus gewoon geld. Ja, Uiteindelijk het geld, draait natuurlijk ja. heel de
0: luchtvaart sowieso om geld, dat snap ik. Maar wanneer luchtvaartmaatschappijen een vliegtuig bestellen... en uh, dan weten ze eigenlijk wel precies hoeveel raampjes het vliegtuig zal hebben. Alleen zegt dat niks over de stoelen die ze van plan zijn om er dan in te zetten. En ze willen natuurlijk het liefst zoveel mogelijk erin zetten... om zoveel mogelijk tickets te verkopen... om dan dus alles zo betaalbaar mogelijk te houden. Dus eigenlijk met de inrichting bepaal je of iemand wel of niet een raampje krijgt. Het is dus eigenlijk als je dus, uh, laten we zeggen... Uh, nou, ik noem maar iets aan, aan één kant. Ja, 30 raampjes hebt. En je wil daar 32 rijen stoelen in zetten. Ja. dat kan. Ja, dat resulteert dus in dat er dus twee rijen of een raampje delen of een, geen hebben. Ja, ik dat heb dus wel eens uh,
1: foto's voorbij zien komen dat mensen zelf een raampje hadden getekend. Oh, alsof ze buiten. Kunnen... En ik had het zelf ook op Snapchat gegooid. <laughs> ik zelf een raampje had getekend. <laughs> ja, ik dus... had het bij, bij uh, met Turkish
0: laatst. Ja. Nou, Istanbul.
1: Uh, Istanbul, ja. Kerst. Ik weet nou. niet meer welke rij het precies was, maar het was op een A321. Dus ik had ook geen raam. Uh,
0: ja, het is meestal ook in de buurt, heb ik het aan idee... Qua in ja, goed, oké. Okay. Het is natuurlijk qua indeling, dat scheelt. Maar het is heel vaak in de buurt van een wc... of bij een bulkhead of bij een galley... waar natuurlijk ja. een, een, een stuk van de cabine ophoudt. Ja. En waar dan toch nog wel stoelen staan. Vandaar dus dat er soms geen raampje zit.
1: Ja. En dan hebben we nog iets. Ja, die verlichting. Ja, waarom moet dus de verlichting altijd uit... tijdens start en de
0: landing? Ja, sluit eigenlijk aan bij het raamluikje een beetje,
1: hè? Ja. Maar daar zit, daar zit dus ook weer iets achter, hè? Vertel. Want, uh, onze ogen moeten altijd wennen aan het donker. Dus ook mm -hmm. als je in je kamer bent en je doet de verlichting uit, dan ben je even de eerste paar minuten, of eerste paar minuten, ik denk twee nou, minuten...
0: Ja, nou, volgens mij twintig tot dertig minuten ben je volledig gewend. Of
1: Duurt dat zo lang? Ja, 20 ja, 20 ja ik weet wel, als, ik,
0: als de vliegers bijvoorbeeld in een, in een nachtlanding zitten uh, en ik deed de deur open en ik had vol de verlichting aan in de cabine, daar, daar waren ze niet heel blij mee. Ja. Of ik deed al in de gang het, uh, het, het spotje aan, nee, daar maak je ze niet blij mee. Ja. Dat duurt weer even voordat je dan alles weer buiten kunt zien.
1: Ja, dus je ogen moeten even wennen aan het uh, donker. Dat uh, merken we zelf ook Als we de dus thuis even de verlichting uitzetten. Ja. Dat geldt dus ook voor aan boord. Maar in geval van noodsituatie, dat je gewoon naar buiten kan kijken. Of in de cabine kan kijken in ieder geval. Als je moet evacueren of ja. wat dan ook. Ja. Heb jij daar nog een aanvulling op?
0: Nee, want dat... Nee, nee het is maar dus... Echt.
1: 10 tot 30 minuten kan ja, het dus doen. Ja, 10 ja. tot 30 minuten.
0: Ja, voordat je volledig ja. aangepast bent. Dus als je dat op, ineens opheft door het lamp, door de lamp aan te doen, dan heb je gewoon. Ja, daarna zie je dus gewoon minder. Het is dus echt gewoon om naar het licht te kunnen, toe te kunnen lopen. Want dat is ook een voordeel, hè? Uh, je kunt dus buiten dan wat zien. Maar buiten op het vliegveld is vaak alles verlicht. Ja. Daar staan grote, grote lampen. Dus dan kun je dus van het donker naar het licht toe lopen. Dus dan loop je ook eigenlijk naar een gebied waar ze je kunnen helpen. He, dat is ja. ook eigenlijk een beetje korter de bocht wat het is. Um, nou, dan de fabelen eigenlijk of de de ja fabelen, hoe noem je het? Ideeën, opvattingen. Je kunt op één motor de oceaan over, is dat zo? Nou, je kunt dus op één motor de oceaan over. Dat kan, dat hangt een beetje van het vliegtuig af. Vliegtuigen zijn uitgerust met, nou ja, vaak twee motoren minimaal. Hè. Dat wil zeggen waar wij commercieel mee met vakantie vliegen of op zakenreizen gaan. Maar een vliegtuig kan prima vliegen met slechts één motor. Eén mo motor, één motor. Het is wel minder zuinig eh, qua brandstof. Ja. En één motor kan dus, eh, je kunt dus minder ver vliegen. En voor vliegtuigen die de oceaan af moeten steken, wordt dus berekend hoeveel zij kunnen vliegen met één zo'n motor. En zo kan de Dreamliner bijvoorbeeld... Kan nou, bijna 5,5 uur vliegen met één, uh, met één motor.
1: Ja, dan is de Dreamliner nog zuinig, hè?
0: Ja, dus het kan dus wel. Het vergt wel veel trimming van het vliegtuig. Ja. Uh, als je ook vraag kijkt, uh, luister maar eens aflevering 3 van onze podcast. Als je dus op één motor moet gaan vliegen, dan moet je wel iets met het vliegtuig doen. Ja. Wil je voorkomen dat je niet helemaal scheef en continu bij je et cetera, Ja, maar het kan dus wel. En ik stond er echt van te kijken: een Dreamliner kan dus 5,5 uur vliegen en het vliegtuig nog veilig neerzetten op slechts één motor. Ja. Dus ook weer voor de bange mensen onder ons, dit moet toch weer, naast dat je weet hoe het werkt, moet dit ook weer vertrouwen geven.
1: Ben je bekend met de e-tops?
0: Extended Operations.
1: Is dat ik? Ja, geen idee. Ja. Ik, ik weet wel wat, uh, wat de achterliggende gedachte daarvan is. Eens, maar wat
0: want ik weet het niet, ik heb het niet opgezocht.
1: Dat, heeft dus, uh, dat is dus een bepaalde certificering. ja. Uh, dan mag je dus uh, Oceaan over, als je die certificeren Ja, dat is dit ja. dus. Want anders moet je, uh, dan mag je dus verkort, dus in een rechte lijn volgens mij. Ja. Ik weet niet of ik het goed uitleg hoor, ook voor de luisteraars. Nee, dan moeten we gewoon eens even uitzoeken. Moeten we even een keer uitzoeken, misschien dat in een aflevering ja. Spreken. ja. Dus ik ga daar niet te veel over zeggen.
0: Volgens mij is de het, het, het staat volgens mij ja. voor Extended Operations. En het heeft ermee te maken dat je inderdaad in een kortere lijn efficiënt ja. grote uh, afstanden mag
1: afleggen. precies. Dan ben je daar veilig genoeg voor. Ja. 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 dan moeten we
0: het eventjes uitzoeken. En dan heb je daarnaast, naast die één motor, er is ook een, daar ben ik de naam even van kwijt, er is wel een systeem, ze kunnen een, een soort propellertje uitklappen ja. om dus uh, de generators om elektriciteit op te wekken. Ook als je geen motoren hebt, ja. om dus toch uh, met windgeruis, uh, zeg maar, met op windenergie uh, stroom op te wekken. Ja. Dat heeft een vliegtuig ook.
1: Maar zou zo'n Dreamliner, waar uh, alles digitaal is?
0: Nou, die trekt ook stroom, denk
1: ik. Extra. Zou
0: geen, je stelt nou nog meer vragen waar ik ook geen antwoord op weet.
1: Weet je jammer dit man?
0: Ja, heb ik allemaal niet paraat, sorry.
1: Uh, de inhoud van de wc valt in tuinen en in zee. Ja, hm. klopt. Dus als je een rol op je hoofd kijkt, dan weet je dat tijd een vliegtuig komt. Als het
0: regent, ja. nee, dat is geen regen. Nee. Dat is zeik van alle mensen in het vliegtuig.
1: Nee, dat is dus niet zo. Een vliegtuig nee, is heeft geen trein, daar een he? speciale tank voor. Gelukkig maar. Ja. Dat zie je in de treinen wel hè. Dan zie je het lijkje opengaan en dan zie je ineens het sporen. Ik kom
0: gelukkig nooit in de trein.
1: Maar ik weet niet of dat in de nieuwe trein ook zo is. Ik, maar vroeger was het dus wel. Ik nood. weet dat er veel
0: over te doen is geweest. En, het ga, en dat, dat er wel of geen wc's in zouden komen. Ik weet het echt niet. Ik kom echt nooit in de trein. Ja. Dus uh, het wordt uh, niet uit... De nee, sluifar, opgevangen. Het is zelf ja. zo. En dat sluit eigenlijk aan bij, de volgende, bij het volgende fabel. Of je kunt vastgezogen worden op het toilet. Nou, er is dus geen opening naar buiten. Dus dat wil zeggen, je krijgt geen decompressie. Er is geen verlies van druk die jij met jouw billen tegenhoudt. Um, Kun je vastgezogen worden? Ja, ik denk als je het helemaal, echt helemaal met je billen afsluit... wat wordt een raar verhaal nu. Als je het echt met je billen helemaal afsluit en je trekt dan door... Uh, uh, het uh, het afvoersysteem is een vacuumpomp, uh, is ja. een vacuumsysteem. Uh, dus vandaar dat je altijd die... Dat, heel, dat grote geluid hoort. Het is wat? van de geluiden vandaag, hè? Wat is er aan de hand? Lekker zo'n blijfspel. Uh, maar je doet het wel goed na. Oh, ik moest nog maar een keer wel, doen. iets langer. Zoiets... Oh, dit is echt, als je nadopjes dopjes in je oren hebt, dit is verschrikkelijk. Sorry. Sorry. Uh, het, wordt, het wordt wel gezogen, maar komt, de inhoud wordt dus vacuüm in de tank gezogen. Ja. Het heeft als bijkomend voordeel dat ook heel even de ruimte een klein beetje wordt leeggezogen. Dus je neemt ook wel wat stank mee. Dat is dus de reden dat je ook vaak wel een klein beetje, toch als je, Zeker door... <laughs> Zeker als je het toilet doortrekt, dat je toch even je oren voelt ploppen. Dat is dus niet omdat je in verbinding staat met buiten, maar doordat de pomp en het opslagsysteem een vacuumgesloten systeem is. Ook ja. overigens om lucht binnen te houden in het systeem. Dus dat je het het niet het vliegtuig... Uh, je kunt je voorstellen dat je met 387 mensen 12 uur uh, intercontinentaal vliegt. En je zit met uh, incontinentale uh, geur te kijken. <laughs> 12 uur lang, daar is geen feest.
1: Ja. Dus uh, mocht je een beetje willen voorkomen dat, uh, dat het zoveel herrie maakt... doe dan even de wc-bril uh, naar beneden. Dan heb je daar minder last van.
0: Ja. Dus
1: ja. Ja. ja.
0: Volgende. Volgende voor jou.
1: Next. Vliegtuigen uh, gaan... Yes, ik vond dit echt iets voor jou. Echt iets voor... Ja, het past wel een <lacht> beetje bij mij. Hè. Vliegtuigen gaan ook door een wasstraat. Ja, oh. tuurlijk. Je kan ook gewoon naar... We uh, gaan een reclame maken trouwens.
0: Wat dan naar Anak gaan
1: we? of wat dan ook met de vliegtuig <lacht> En dan ook door zo'n uh, wasstraat. Hè. Jij bent op
0: zoek naar sponsoring. Dames en ja. heren van Anak, mocht u luisteren. er <lacht> was iedere week zijn auto. Washington
1: 7. Van van
0: <lacht> nee, bij ik was hem altijd bij Washington 7. Oh, je gaat het meer noemen nu. Ja. <lacht> Bye. Verschrikkelijk. Ik had het bij Easy Car Wash, bij ons Oostraat. Easy Car Wash. Okay. Uh, in je... ook. Hè? Ja, Oosterhout. Ja, nee, ik zal een beetje een eind over te komen wassen. Het is hier weer over dat ik thuis ben. Uh, als je dus... Uh, je kunt, ja, jij wast hem dus echt wekelijks, toch? Ja. Binnen en buiten. Daar ligt bij jou niets binnen. Als ik meerij, moet ik ook van die zwembad aan, als ik instap. Ja, overdrijven ze <laughs> Dus ik vond dit echt iets voor jou. Nou, teken erbij. Wordt een vliegtuig gewassen.
1: Nou, we weten allemaal hoe een car was werkt. Hè? Je rijdt... Uh... Je auto op een set uh, rails en de borstels doen de rest. Het enige dat je hoeft te doen is uh, misschien een paar druppels aan het einde wegvegen. Uh, that's it. Uh, voor vliegtuigen is dat natuurlijk anders. Uh, KLM heeft dus geen uh, car wash voor vliegtuigen. Logisch eigenlijk. Ja. Ik ben het nu eigenlijk uh, letterlijk aan het uh, oplezen. Nee, ja, maar dat mag niet uit. Uh, vliegtuigen zijn er in zoveel verschillende soorten en maten. Het zou dus onmogelijk zijn om er een te hebben... Uh, die allemaal past. Dan zou het echt uh, huge, huge ja. moeten zijn, denk ik.
0: Treinen gaan wel, Ik heb bij treinen wel eens zo'n wasstraat gezien, waar ja. je doorheen kunt rijden. Maar een vliegtuig is natuurlijk veel te groot. En je zit met veel verschillende vliegtuigen, dat is ook het probleem. Ja. Niet ieder, niet, ieder vliegtuig heeft dezelfde maten en dezelfde indeling. Dus als je een 7-7 wast of je wast een, een Embraer, ja, dat is, dat, ja. Dat, de borstel zit niet op dezelfde plaats. Nee, het
1: zijn echt uh, twee uh, verschillende formaten.
0: Nee, en, dat wat ik er, en dat is, daarom staat zo'n voor te lezen. Ik heb dit zelf gevonden en dat laat ik hem nou doen omdat hij zijn autovak wast. Maar uh, er is een KLM-blog. KLM heeft overigens een hele leuke klm blogsite waar heel veel achter de schermen verhalen en weetjes ook staan. En daar komt deze ook vandaan. Ze hebben daar ooit zelf ook beschreven dat die, uh, ja, die, die reiniging van die cockpit uh, ook gebeurt. Binnenkant, buitenkant. Ze hebben een speciale hangar. Hangar 11 op Schiphol-Oost. En daar is een speciaal team bezig met uh, exterieure reiniging, vliegtuigwassing. 28 mensen werken daar 8 uur per dag om alle vliegtuigen van KLM te wassen. En dat werd in het verleden met een soort gel gedaan en met water in gespoeld. En het was één grote druipende bende. en Tegenwoordig wordt dat met een soort nieuwe drogere wassing gedaan. Dus er wordt minder, uh, uh, minder uh, wasgel gebruikt, minder schoonmaakspul eigenlijk. Hè. Dus je wil het uh, ook een beetje sustainable houden. Je wil het uh, niet te, te veel rotzooit milieu inbrengen. Dus dat wordt eigenlijk ja, met een soort droge wassing ook gedaan. En waarom wordt het dan gedaan? Of waarom is het nou zo belangrijk om ook je vliegtuig en niet alleen je auto te wassen? Het scheelt brandstofverbruik. Als je vliegtuig heel erg vies is, heb je meer luchtweerstand. Dus uh, kost het meer uh, power om vooruit te komen. Dus een ja. mooi, slik, glad, aerodynamisch vliegtuig kost minder brandstof. Het is in ieder geval dus dat... Uh,
1: en je haalt het uh, ook voor een auto.
0: Ja, ja in feite wel. Ja. <lacht> Kijk hem lachen.
1: Ja, we vaker mijn auto gaan wassen. Nog vaker.
0: Dan al iedere week. <lacht> ja, oké. <okay>. Um. <lacht> Ja, nou, ik zeg even niks. Het is in ieder geval dus, uh, het is technisch belangrijk dat alles schoon blijft. Het is aerodynamisch slim dat het schoon blijft. En het ziet er natuurlijk ook wel gewoon uh, prettig uit. Ja. Door met KLM eigenlijk. Wat mensen zich afvragen. Je ziet wel eens van die films en dat is een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? Nou, Star Wars, ja, daar mag ik niks over zeggen uh, thuis, want ik vind dat zelf altijd een beetje zilvergespoten buizen van de gamma in een ziekenhuisgang, met rare pratende slakken en personen. Nee, Star Wars is op zich niet mijn ding. Maar je ziet ook wel films, uh, Thunderbirds en and andere actiefilms, of gewoon dramafilms waar je zo'n control center ziet. Hè, waar je Ground Control ja. to Major Tom, waar je schermen ziet en mensen achter het en computers. En hebben we dat hier nu ook? En is dat al echt zo? Nou ja, ik weet dat het OCC, het Operation and Control Center van KLM op uh, Schiphol Oost, volgens mij, ja. is, uh, is echt zo'n centrum waar dus echt een wereldkaart... Uh, Staat, digitaal, waar alle vluchten te zien zijn en waar alle, alle operators bezig zijn met, uh, met de vluchten van KLM. Om dus de hele dienstregeling aan elkaar te knopen. Zij weten dus altijd en overal waar een vliegtuig is, hoe hard die vliegt, waar die naartoe vliegt, hoe laat die aankomt. En alles bij elkaar kunnen zij daar, uh, alle lijntjes bij elkaar brengen en ook met de vliegtuig communiceren. En het gaat zelfs zo ver, we hebben dat volgens mij ook wel eens besproken in die, uh, die hub and spoke uh, principe van, uh, van KLM en hoe uh, Schiphol daarmee werkt... KLM haalt met grote vliegtuigen mensen naar Schiphol toe en gaat dus binnen Europa mensen verplaatsen met wat kleinere vliegtuigen. Nou, om dus te zorgen dat die mensen aansluiten is het zelfs, gaat het zelfs zo ver, heb ik begrepen, uh, binnen het OCR, dat ze vliegtuigen de opdracht kunnen geven langzamer of sneller te gaan vliegen, zodat meer mensen de aansluiting halen. Dus echt alles wordt in de gaten gehouden. Het Mission Control Center op, uh, op Schiphol. Ja. Um, de volgende is voor jou, denk ik.
1: Ik moet weer even naar boven scrollen. Je kunt uit de vliegtuigraam <laughs> Als... naar buiten ja, worden gezogen. Voorbereidingsdocumentje.
0: zijn verzinnen niet alles zelf, in, mensen.
1: Nee. <laughs> Als ik dit allemaal Er zit lijn in. Het,
0: het klinkt zo niet, maar er zit lijn in. Een
1: passief verliezen door een vliegtuigraam, zoals het in het tragisch geval van april 2018 uh, van Jennifer. Dus gebeurd. Jennifer Jordan ja, ja. Jordan. ja, Die stierf toen uh, zelf uh, halverwege. Uit, uit, uit een raam. Ja. ja. Die werd de dus uit de raam van, uh, een raam van een Zuidwest Airlines. Oh. Uh, je je vroeg dat
0: die kist kwam landen, daar hangt, ja. dus, daar hangt dus iemand uit.
1: Oeh, ja. nou, Ik echt. weet van British Airways dat zij dat ook een keer hebben gehad. Oh, omdat ze een verkeerd schroefje hadden gebruikt, of een boutje, oh, een cockpitraam. Maar die piloot heeft het overleefd. En die is daarna ook nog gaan vliegen. Oh. Een aflevering van uh, Air Crash Investigation. Vast. Het was dus op een vlucht van uh, New York naar Dallas. Uh, er uh, was dus ook iets vergelijkbaars gebeurd, dat heb ik dus al
0: verteld. Oh, is dat die, die halverwege uitgezocht het, cockpit vind, het cockpitraam onderweg naar China in 2018? Oh, in ja, ja, ja.
1: 2018 is het dus nog een keer gebeurd. Ja,
0: ja, ja, ja. die gebeurde dus halverwege uit, uitgezocht omdat het cockpitraam uh, scheurde of dat brak.
1: Ja. ja. Uh, even kijken, Jennifer die is dus uiteindelijk uh, gestorven aan haar verwondingen.
0: Uh, ja, maar niet aan het buiten hangen. Er kwam dus blijkbaar een motorventilatorblad los en dat heeft haar uh, geraakt. Dus er was meer aan de hand met het vliegtuig. Dat is dus niet alleen dat zij toevallig uit buiten gezogen, volgens mij. En ja. die, dat cockpitraam 2018 van die Airbus in China, daar is volgens mij nog geen, kon ik niks geen uitslag over vinden eigenlijk. Nee. En
1: op kruishoogte is de druk buiten uh, een vliegtuig ongeveer 2,5 keer lager dan een cabine. Dus een gebroken raam of een groot gat in de room kan uh, fataal zijn. Waardoor een explosie van de lucht uh, wordt veroorzaakt die de stoelen uitzuigt evenals uh, mensen. Ja, een explosive ja. decompression.
0: Ja. Je hebt het volgens mij gezien ook bij die... Uh, uh, Hawaiian? Nee? Uh, Aloha, ja, Hawaiian Aloha Air, oh ja, Airlines, Aloha, ja. Die, die op een gegeven moment een cabrio vlogen. daar zie je ook in die, uh, in die remake, zie je die stewardess ook ja. met dak en al Dat is een 737-200 volgens mij. Weer een 737. Ja. Als je dus niet vast zit. Ah, het is dus wel, kijk, kun je uit een vliegtuigraam gezogen worden. Ik denk wel dat de James Bond films zijn waar een vliegtuigraam open staat. En waar je dan mensen dus buiten gezogen ziet worden of daar lange tijd in vastzitten. En het, je kunt dus feitelijk wel buitengezogen worden, maar door de explosive decompression, door de, eigenlijk de klap, um, het enorme drukverschil wordt eigenlijk in één keer in één klap opgeheven. Dus er komt een punt dat de druk gelijk is aan buiten. En dan word je natuurlijk niet meer weggezogen. Kijk, dat je dan door windgeruis eruit wordt gerukt of wegwaait, dat kan. Maar je kunt natuurlijk niet gedurende de hele vlucht naar buiten gezogen worden. Nee, Dat is niet aan de hand.
1: Ja, dat is dus ook op, volgens mij was het een 747, maar het staat hier niet bij. Uh, het is dus ook op een vlucht van L1 naar Sydney gebeurd in 1989, toen uh -huh. een vrachtdeur faalde. Uh, een groot gat in de zijkant van de romp scheurde en explosieve decompressie veroorzaakte. Ja, het, is dus,
0: het is dus sinds de jaren 40 of 50, ja, jaren 50 dat we dus die dubbele ramen hebben en dus eigenlijk waar we net over hadden, dat kleine gaatje. Ja. Dus we zijn dus uh, ja, nou goed, we zijn begonnen met vliegen. Het wordt steeds veiliger. Door ongelukken zijn er dus uh, dubbele ramen ingekomen, En door dubbele ramen is er het kleine gaatje in gekomen om die druk op te heffen en om, ze, om de condenser eraf te halen.
1: Ja, ja volgens uh, luchtvaartconsulent uh, David Howard zegt uh, dat de ernstige decompressie-incidenten die op deze manier worden veroorzaakt zeldzaam zijn. Ja. Klopt, want je hoort het ook niet vaak dat dit nee, gebeurt.
0: Nee, gelukkig niet. Ja. Aansluitend daarop eigenlijk kan een vliegtuig deur open tijdens het vliegen. Er zijn volgens mij vorig jaar twee of drie kisten teruggekeerd naar Schiphol omdat er agressieve mensen of een unruly passenger aan boord was. Ja. Die probeerde tijdens de vlucht de deuren te openen. Maar dat gaat niet. Dat gaat niet. En dat komt dus ook weer puur door dat feit wat we net bespreken, doordat ja. die druk. Uh, binnen 2,5 keer hoger is dan buiten. Dan, dan buiten. Er wordt ja. dus tegen de deur aan geduwd met luchtdruk en je krijgt die dus eigenlijk niet. En als ze naar binnen toe open gaan, uh, over het algemeen krijg je die deur dus gewoon niet open. Gelukkig. Maar... Je wil daar niemand hebben, want ik denk wel dat als je de deur ontgrendeld hebt en bijvoorbeeld de sluiting is geactiveerd, ik denk wel zodra we dan in mindere of in hogere luchtdruk komen van buiten, dat die deur naar binnen geduwd kan worden. Of dan zou je bij, uh, als je hem dan opent, zou die natuurlijk wel kunnen activeren. Dus dat wil je voorkomen. Buiten het feit dat je natuurlijk 300 mensen bang maakt als jij daar gaat staan roepen en de deur open gaat maken.
1: Ja. Nou, is de zwarte doos uh, die zwart?
0: De zwarte doos is niet zwart, de zwarte doos is oranje. Waarom? En we hebben er uh, helaas uh, de afgelopen maanden, uh, hebben, nou ik niet, maar <laughs> hebben een aantal mensen er een, een aantal keer moeten zoeken. Alle vliegtuigen hebben dus inderdaad zogenaamd die zwarte doos, dat heeft iedereen vast wel eens uh, gehoord. En na een crash zoeken eigenlijk alle autoriteiten naar die zwarte doos, omdat die gegevens bevat. Nou, het is, uh, ja, wat is het eigenlijk en waarom is het niet zwart? Officieel wordt hij ook eigenlijk niet de zwarte doos genoemd. Officieel heet de zwarte doos, zoals de meeste mensen, denk ik, dat bedoelen, wordt de Flight Data Recorder genoemd, de FDR. En dat is uh, het, uh, hetgene wat hij doet: hij registreert vluchtgegevens, motoruitlaattemperatuur, temperatuur, brandstofstroom, vliegtuigsnelheid, hoogte daalsnelheid, elektronische schakelingen, uh, uh, hellingshoek van het vliegtuig. En dat wordt bewaard, om dat dus na een vlucht terug te kunnen lezen. Maar dan is er vaak nog een doos, nog een zwarte doos. De zwarte doos is eigenlijk die flight data recorder, maar er is er nog een. Dat is de cockpit voice recorder, de CVR. En wat die doet, is dus alle gesprekken in de cockpit opnemen. Dus de, de, de hele cockpit is eigenlijk gesloten. Uh, Laten we zeggen, de deur is tegenwoordig ook dicht. De vliegers zitten daar met een headset op. En alles wat zij over die headset tegen elkaar zeggen, tegen de toren zeggen... Um, en, over de, en over de radio in ieder geval, of naar andere vliegtuigen uh, schreeuwen, wordt dus opgenomen. En de combinatie van die FDR en die CVR, dus die Flight Data Recorder en die uh, Cockpit Voice Recorder, kan heel belangrijk zijn in, uh, in de laatste ja, handelingen die dus aan boord van zo'n vliegtuig uh, gebeurd zijn. Ja. Niet onbelangrijk dus. Maar ze zijn ontzettend oranje. De, ze zijn dus niet, uh, niet zwart. Het, en hoe komt dat nou dat ze dus niet zwart zijn? Ze noemen dan de zwarte doos. Ja, waar is dat vandaan? Ja, het is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ik heb nog ook wat nagezocht en wat artikelen erover gelezen... maar 100% duidelijkheid over waarom het een black box genoemd wordt... en niet de orange box, wat die eigenlijk is. Ja, dat zijn verschillende theorieën eigenlijk over. Het is natuurlijk heel vaak als die gevonden wordt... dan is die verkoold of verbrand of heeft hij wat deuken opgelopen. En is die zwart? Uh, ja goed, het kan zijn dat de allereerste zwart geverfd waren... om reflectie te voorkomen. Maar eigenlijk nu heb je dus met name dat je dus de oranje wilt hebben... omdat dat opvalt op een crash site. Deze makkelijk uh, kunt ja. vinden. Ze zitten overigens niet in de cockpit. Ze zitten in de staart, waar natuurlijk de structuur van het vliegtuig het sterkst is. We hebben het erover gehad, volgens mij, bij de drukcabine. Nee, moeten we nog doen? En met Roy wel over hoe vliegt een vliegtuig en over de drukcabine. En waar de cilinder het kleinste is, is het vliegtuig het stevigst. Daar zitten ze dus ook. En ze hebben ook een baken dat je ze kunt vinden. En dat baken, dat kennen we van Zo her. Wat zendt nog meer een baken uit? Van equipment dat wij aan boord hebben. Die doet, die doet. Ze heeft die wagen wel of niet mee. Die doet. Uh, je bedoelt... Uh die doe, die doe, die doe, die ELT. Uh, net op tijd. De ELT. De Emergency the -locator, Locator Transmitter. transmitter. <nacht> zendt een baken oh, uit. Ik kom uit. niet op het woord. Uh, ja, met een G-switch. Boven de 9G gaat hij af. Of als hij, uh, de, uh, de sensor uh, nat wordt, vochtig wordt. Als hij in het water komt. Ja. Je kunt hem ook aan likken tot hij nat wordt. Maar in ieder geval tot hij laatste Ja, dat water is vooral met de oude ELT's. <nacht> ja, ja. 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 ja, gaat hij aan en dat zendt een signaal uit naar waar wij met ons vliegtuig uh, ons bevinden. En die Black boxes.
1: zendt hij het signaal uit?
0: 48 uur. Ja, volgens mij wel. Tot min 52.
1: En je hebt, dat is uh, denk ik ook afhankelijk van welk type ILT. Ja, je hebt. Of twee, de oude de 40, de, ja. ja,
0: je hebt ook een signaal dat je wel kunt praten, maar dat er niet teruggesproken kan worden. Dus dat jij wel kunt zenden, maar dat je niet kunt ontvangen. En dan uh, bij als hij al in het water komt of hij maakt een bepaalde klap, dan gaat hij vanzelf aan. En we kunnen hem aanzetten. Ja. De IOT Dus in ieder geval de, de black box. De zwarte doos zijn uh, dus eigenlijk er twee. Vel oranje. En hebben ook een baken dat je ze kunt vinden. Dus dat maakt ook de kans wat groter dat je ze altijd vindt. Volgens mij zijn nu de laatste kisten van die oekraïne kist... die door Iran uit de lucht is gehaald... daar zijn de, de Black Box ook gevonden en opgestuurd naar... Daar ben ik even kwijt. Daar heb ik ergens gelezen, maar ik weet het niet meer. Volgens mij niet naar Boeing. Okay. Dat wilden ze volgens mij niet. Nee.
1: Uh, we hebben nog iets. Er bestaat geen rij 13 in een vliegtuig. Dat klopt. Maar... Dat geldt niet voor alle landen, voor nee, alle ik... airlines. Nee, want ik heb ja. wel eens een Rij 13 gezien. Ja, volgens mij heeft Turkjes ook gewoon een Rij 13. Maar de maar Nederlandse... Die ook, uh, maar die de... hebben
0: dan overal het oog hangen, toch? Ja. Dus, dus dan, is het, <laughs> dat dan is alles nou, goed. Dat nou uh, geluk zo. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Succes bij Rij 13, maar we hebben het ook opgehangen.
1: Ja, maar de Hoe Nederlandse... Hoe heet dat uh, oog? Dat weet jij, weet ik niet. Dat oog? Ja. Nazar. Nazar. Ja. De... Nederlandse airlines hebben dat dus niet, zoals een KLM, Transavia, <seks> Tui. We hebben dus een hele leuke blok van uh, KLM gevonden. Ja, ook weer. Ik zal hem even oplezen.
0: Ja, een stukje, de, het, het wordt geen muur. Ja, <fys> ja nee, de, nee, de, nee, niet eens je zit te luisteren <hys> ja, en je denkt, de, oh god, daar had een blok voor. De, reis,
1: rij 13, de vliegtuigmysterie nummer 1. Zoek Rij 13 in een van de stoelkaarten. Houd je adem echter niet in, want we hebben geen rij 13 in een van onze vliegtuigen. Dus als u stoel 13B, oftewel Bravo, op uw instapkaart ziet voor uw vlucht in een Embraer 190, heeft u een probleem. Wat is er gebeurd met rij 13? Sommige mensen hebben een behoorlijk negatieve associatie met dat aantal. Dus ze besluiten het gewoon over te slaan. Zwarte katten zijn wel toegestaan aan boord. <laughs> dus maak je geen zonde. Ja, onder een ladder
0: doorvliegen, dat gaat ja. ook niet. En er zit dus geen rij 13 in het vliegtuig. En dan maak je en Nou goed, dan komen we dus ook meteen op. Uh, dit sluit eigenlijk ook weer heel mooi aan bij het feit dat je dus uh, niet altijd op iedere rij een raampje hebt. Ja. Want je slaat dus een rij over. Je gaat meteen van 12 naar 14. Je sluit stoelen aan. Daar gaat zoveel mogelijk in. En dan kan het dus zijn dat je ook een raampje mist.
1: Nou ja, als je dus op rij 13 zit op vrijdag de 13e. Nou, dan zou ik je vlucht even omboeken. Ja, dat
0: is toch bijgelooflijk? hou toch op? Ik zou het wel gedaan. hebben. Ja, maar dan plaat je denk zelf handig. te gaan. Dat is toch gekkigheid. Ja, met alle respect. Uh, ja. Als je het niet wil, moet je het doen. Maar goed, ik, ja, ik heb op zich bij 13... Of 13 is voor mij... Ja, ik ben op 13, 13 van de maand jarig. Dus ik ben al heel vaak op vrijdag de 13e jaar geweest. Volgens mij dit jaar ook weer. Ik word dus 40 op vrijdag de 13e.
1: Oh, dan kom ik niet naar je verjaardag.
0: <laughs> nou, no dit. Ja. Eén één taart minder. Uh, nou, Eén taart zelfs. <laughs> ja, nee, ik ga vanuit jaar veel lust. Uh, dan zijn we er doorheen, denk ik. Ja. Dan hebben we volgens mij de leukste, nou in ieder geval ingestuurde en, en voor ons opvallendste weetjes, fabeltjes en mysteries hebben denk ik opgelost. Heb je nou toch nog iets wat je ons zou willen laten weten of wat je kwijt wil of recht wil zetten? Dan kun je dat ons natuurlijk gewoon weer laten weten, zoals ik er straks ook al zei. Maar ik, nou goed, ik doe ook altijd nog even aan het eind even onze socials. In ieder geval voor nu, bedankt voor het luisteren. Volgende keer, wat doen we volgende keer zo Oeh, Het is een goeie. Even over nadenken. Ja. Als je nou luistert, je hebt een idee, laat even weten. Dan kunnen we die aflevering misschien maken. Wil iets anders laten weten? En hebben wij een fout gemaakt of we iets rechtzetten? Of we een ander nieuwtje of uh, opmerking kwijt? Dat mag. En dan kun je milage. ons... Uh, wat zeg je nou? Milage. Het milage van vorige week. <laughs> <laughs> dan kun je dat uh, aan ons kwijt. Je mag naar de site. Ready of, -of .nl. Uh, Op uh, Twitter zijn we. At take en je mag naar de site. Daar hebben we een reageerpagina. Apple Podcast Review dat vinden we ook fijn. Twitter vinden we leuk. Instagram vinden we leuk. En vooral reacties. En uh, zo, Nelle, zeg ik tot volgende week. Tot volgende week.